0: Celuloide, la otra perspectiva. ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balam.
1: Y yo soy Roberto. Y estamos en una nueva emisión de su programa Celuloide, la otra perspectiva. Con
0: en el esta tema de. Vamos a hablar de. Zombies. Entonces,
1: yo sé que es zombies. un tema. ...bastante extenso... ...posiblemente hay mucha... ...hay mucha, mucha, mucha información... ...y pues bueno... ...esta vez lo quisimos hacer... ...un poco diferente... ...pues no vamos a hablar de... ...digamos de la... ...de los grandes íconos... ...zombies, igual y si sí hay algunos... ...normales, intentamos... ...buscar películas que... ...si no revolucionan el género... ...como dice nuestro... ...nuestro spot... Este buscamos otra perspectiva.
0: Así es, digo, al final es eh, como dices, muy muy extenso. Es eh, todo un fenómeno. De hecho, alguno de los eh, eh, anuncios que pusimos, no, no anuncios, sino de las publicaciones que pusimos en la página ¿no? de Facebook, eh, precisamente hablaban un poco de, de ese fenómeno, ¿no? De, de la palabra fenómeno, porque creo que sí fue algo que tomó mucha relevancia o que ha tomado mucha relevancia en general en la cultura popular y también en el, en el cine, ¿no? obviamente, y los videojuegos y todo lo demás también. Eh, elegimos, pues como ya saben, eh, una cantidad limitada de eh, películas, por ahí sí hay algunos, eh, pues digamos, eh, clásicos, ¿no? como eh, George Romero, por ejemplo. Pero pues es sí. algo que no es, no, no sí. es de sus de trabajos más conocidos, o algo por ahí reinterpretado, entonces que esperamos pues sean ¿no? obviamente algo que, que no hayan ustedes visto y que les parezca interesante ¿no?
1: Sí, pues sabemos que George Romero es el padre del género de los zombies desde The Night of the Living Dead ¿no? que es como la mm -hmm. película que, que lo inició todo y todo buen conocedor del género zombie o fan de este tipo de películas, pues es paso obligado.
0: Pero no se sí, preocupen. Y, y que además es, es interesante, ¿no?
1: Ajá. Sí, no, no, no. es En su momento, pues sí llegó a ser un, un crack, ¿no? Tanto en el cine de horror. Y no se preocupen, aquí no vamos a destrozar ninguna serie de, de videojuegos épica con con películas malas. También no vamos a destrozar, o este, bueno, no vamos a mencionar unas de las grandes, pero tal vez se las recomendemos.
0: Así es, y bueno, antes de, antes de comenzar con eh, la primera película, pues recordarles también que tenemos un correo electrónico, contacto arroba celuloide punto live, y también estamos en Facebook y en Twitter por si quieren mandarnos sus recomendaciones, eh, géneros que quisieran que analizáramos, o directores o actores, actrices, eh, corrientes, etc. ¿no? Todos sus comentarios son eh, bienvenidos.
1: Sí, y bueno, la primera película que les vamos a recomendar es esta de Warns Bodies. O le pusieron en Latinoamérica, mi novio es un zombie. Entonces, aquí realmente es un buen giro. Yo creo que, si ustedes piensan en comedia romántica y zombies, son dos géneros que se podrían contrapuntar. Pero aquí el, el director Jonathan Levine este, creo que hace un excelente trabajo. Porque... Pues, ¿quién lo diría, no? ¿Quién, ¿Quién podría decir o quién no ha dicho que a veces uno puede volver a la vida gracias al amor? Y es lo que, lo que pasa, ¿no? Este Está aquí un, un zombie que justamente está infectado y ya estamos viviendo prácticamente la mitad del apocalipsis zombie y los humanos se están perdiendo. Entonces, por circunstancias del destino, este zombie que es interpretado por este actor que lo mencionamos la, la vez pasada, que sale también en Mad Max. Ahorita se me olvidó el... Nicolas Hunt. Claro, es este sí, zombie y una rubia. Y, es... y esa Sí, sí, sí. Entonces este se enamora de, de, de esta rubia y así es como su corazón empieza a latir. Pero, pues, obviamente está el otro lado, ¿no? De cómo el novio actual, que es humano, este, maltrataba a los zombies. O sea, digamos que era un, un bully de zombies.
0: Que Ese punto es, es interesante, ¿no? También es... Eh... Uno de los puntos principales precisamente de este fenómeno zombie no de, Justamente por ahí creo que postee eso de, de 28 días por ejemplo 28 semanas después Que sí tocan el tema de que son infectados no Entonces en el caso por ejemplo de la película que hablamos de The Night of the Living Dead no de Romero son Se levantan de las tumbas, entonces, realmente ya están muertos Entonces de repente como que el conflicto ya no existe El conflicto moral de pues los voy a matar para sobrevivir, no, no existe porque ya están muertos, ¿no? Pero en el caso de los infectados sí cambia porque son personas, siguen estando vivas, están pues enfermas o tienen una infección, por ejemplo, que hace que cambie su comportamiento y de repente es como ese tema de, de que siguen siendo personas. Entonces, pues sí, de repente es el, el bullying, ¿no? El, el, el bullying hacia ellos o pues los cazadores de zombies, por ejemplo, o de infectados realmente, ¿no?
1: Ajá. Y, pues, bueno, este si quieren entrarle o quieren que su novia más o menos le entre al género zombie, esta es una muy buena puerta de entrada porque tiene, tiene un poco de todo. Tiene el horror, tiene el clásico gore característico del, del mundo de los zombies. Y tiene todo el romance, un buen argumento y actuaciones decentes. Entonces... Pueden disfrutarla para palomear. Y no los dejamos sí, esperando. Sí, cuál... se... ¿Qué pasó? No, dime, dime,
0: dime. Sí, que, que el igual también es como lo que intentó hacer el director, ¿no? O sea, se nota como ese estilo, pues un tanto híbrido entre comedia romántica y zombies, como decías. Pero también como para, pues para introducir, ¿no? Como a nuevas generaciones o a lo mejor a, a, a distintos... Tipos de personas que a lo mejor no les llama tanto el género, ¿no? Claro.
1: Y entonces, pues ahora vámonos con algo de este One's Body, y regresamos a esto que es celuloide.
0: fue algo del soundtrack de Warm Bodies oh, mi o Mi novio es un zombie Mi novio es un...
1: So, mi mi, mi nombi es
0: un... <risa> ¿Cómo estás diciendo esto? Mi, mi nombi es un es zombie, zombie. <risa> O algo así O algo así, sí. <risa> Y ahora vamos de eh, a cambiar un poquito de lo que es la comedia romántica con zombies y nombis a lo que es eh, ya un poco más el tema de lo que hablábamos, ¿no? De, de los infectados. Y hay este, dos películas que, que dentro del mismo género, pues, revolucionaron eh, también esta parte, ¿no? Que es 28 días después, eh, 20 Days Later, y después eh, 28 semanas después, ¿no? Que bueno, ya sé que, que a muchos no les encantó la segunda parte. A mí me parece que tuvo buena continuidad. O sea, que sí respetaron el universo. A lo mejor ya no ofreció algo tan innovador. Pero me parece que, que sí tiene continuidad, que si sí es eh, parte del mismo. Incluso estaría padre hacer como el, una última parte. Incluso podría caber ahí sin, sin tanto problema, digámoslo así. no y, y bueno, esa cinta es dirigida por eh, Danny Boyle. no Que también es, es un director que ha hecho también bastantes cosas. ¿no? no es alguien que se haya enfocado, por ejemplo, solamente en el terror, en el cine de terror. O solamente en el... En el Cine de zombies, ¿no? Más específicamente, ha, ha dirigido, este, pues, la playa, ¿no? El transporting, por ejemplo, y, bueno, n cantidad de, de películas más. Y, bueno, en, en esta entrega, eh, el, el, la parte innovadora y todo esto es cuando empezaron precisamente los famosos eh, zombies corredores, ¿no? Que son estos zombies que, pues, son eh,
1: más, eh, pues sí, más, o sea, rápido. más, más
0: rápidos, no están encima de ti todo el tiempo, no son los, los zombies que están como aletargados y que van lentos, que van casi arrastrando los pies, estos sí van a, a toda velocidad y pues atrás de ti, ¿no? Entonces, ese elemento fue interesante y además también porque al final técnicamente no son zombies, ¿no? En 28 sí. días.
1: Bueno, pues es que
0: justamente ahí entraron en
1: en discusiones, porque todo mundo, hasta la crítica, a pesar de que les gustó la la película, pues la metieron en el, en el género de zombies, y el director insistía e insistía que no, que no eran zombies.
0: Claro, de hecho tiene razón, lo, lo, lo explica en, en, en la secuencia de inicio, en la, en la primera parte de la película, ¿no? es un virus, ¿no? Que se escapa de un laboratorio, infecta a las personas y se llama rabia. Entonces, realmente lo que están es, son personas rabiosas, ¿no? No tanto ¿Por como por son. los ¿no? zombies? <risa> <risa> no. Pues sí, al final creo que es eh, fue más fácil <risa> para todos en general, pues ponerles ese, ese como, esa, esa etiqueta, ¿no? De ese, de son zombies. <risa> Porque sí. ya no tienen como esto y comen carne y y al final es, es a lo que hablaba al principio ¿no? del tema de el fenómeno zombie, que tuvo esa repercusión y tan es así que en esta película que podremos fácilmente decir que es una película de terror nada más se le puso el catálogo o se clasificó como película de zombies precisamente porque tuvo ese impacto ¿no? Entonces, claro eh, esa es la y, parte interesante.
1: y también para los que llegan a tener el, o no tienen el DVD de esta película o este, porque a veces el, el contenido extra se pierde en estas plataformas digitales hay un final alternativo que ya no se llegó a filmar por cuestiones de tiempo y de presupuesto pero quedó en los storyboards muy muy bueno que sí le, te da una sensación más cruda y más, más depresiva por así decirlo en la de 28 días después
0: 28 y después sí, correcto, que sí, sí lo hicieron, o sea, dentro del guión del, y del storyboard y después dijeron, no, pues deja este, ¿no? Y ya. Entonces sí, si sí. pueden echarle un ojo, ciertamente es algo que, que vale la pena ver y también te cambia, ¿no? Como el sabor que te deja eh, la película al final. Si uh -huh. lo consideras, ¿no? O sea, si, si la vuelves a ver y consideras ese final, pues digámoslo así, alternativo, pues obviamente te deja un sabor de boca muy distinto.
1: Y bueno, otro, oh, sí. Sí. otro bien, punto bien. que a mí se me hace bastante padre de, 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 de todo el género zombie es el conflicto humano, ¿no? Porque ahí ya pasamos a una situación de supervivencia y, y entonces como que se transforma la psique de, del humano y es el, el verdadero conflicto de que hace aflorar nuestro egoísmo y de la forma más, más pura, ¿no? A veces esto también lo vemos en, en, en series que todavía sigue presente, ya no ya no está tan de moda, por ejemplo, de, en The Walking Dead, o sea, por ejemplo, hasta la temporada 6 yo creo que fue buena, ahorita ya que van como creo que la 10 ya perdió mucha de su audiencia. Claro pero nos muestran este, este conflicto ¿no? de, del egoísmo y que, qué tanto estás dispuesto a hacer para sobrevivir.
0: Sí, justamente creo que este género eh, pasa algo interesante o algo curioso, que es eh, usualmente lo, lo podemos ver por encima y también, por ejemplo, pues eh, los subgéneros ¿no? que hablábamos durante el corte musical, que está como en la primera película, no la de Warm Bodies, que es... Pues comedia, ¿no? Comedia romántica con zombies y todo esto. O sea, juegan con un twist sobre la comedia realmente. Pero digamos el, el género puro de los zombies eh, hablando por ejemplo de George Romero y la noche de los muertos vivientes, pues es ese conflicto, ¿no? En primer el shock de algo que no debería estar pasando y en segunda uh -huh. eh, todos estos temas que se dan precisamente, como dices, ¿no? De, de tener que sobrevivir y justamente hay como muchos artículos hay muchos sitios que, que verdad hay artículos muy buenos que exploran todas estas temáticas que son complejas ¿no? y que a veces no las vemos por estar inmersos en el día a día, digamos, o porque decimos, bueno, eso nunca va a pasar, pero hay quienes lo llevan, digámoslo así como a la teoría y, y, y que lo respaldan o lo correlacionan, digamos, con eh, algunos otros estudios eh, científicos en el reino, por ejemplo, de la psicología, ¿no? de cómo se comportan los humanos en ciertas condiciones, y digo, más allá de si tienen razón o no, es interesante la lectura precisamente porque ya cuando ves una película de zombies y analizas un poco también la situación, digamos, eh, de la sociedad como está ahora, el fenómeno zombie, si llegase a suceder, pues de repente afloran todas estas cosas y cómo a veces replicamos o, o nos dejamos llevar por ese tema, digamos, del egoísmo a, a ultranza, ¿no? Entonces es, es interesante explorar digamos estos temas eh, y que su, este género pareciera a veces que es como ah pues es solo para, para palomear, no para pasar un ratito, pero pues podemos verlo desde, este, desde esa, esa óptica, esa perspectiva y puede que, que veamos un poquito las cosas distinto y que a lo mejor ya no sea solamente un género eh, palomero de diversión sino que sea tal vez un ejercicio distinto. no Sí, más,
1: más reflexivo. Y hablando de reflexión, pues ahora los dejamos con algo de 28 semanas después, parte de estas dos grandes películas de esta pequeña saga, y regresamos a Celuloide.
0: Eso fue In The House, In A Heartbeat, soundtrack de 28 semanas después.
1: Sí, y ahora nos ponemos un poco menos serios. Y vamos a una película que tiene muchas referencias. Es un tanto de humor negro. Y es este Zombies vs. Scouts o también conocida como la guía de la, la guía de scouts para sobre para el apocalipsis apocalipsis zombie. Ah, me gustó <risa> esa
0: sí, palabra. Sí, sí. Apocalipsis. Apocalipsis. Sí.
1: Entonces, este, lo interesante de esta película aparte de que está llena de referencias a otras películas, a clásicos de zombies como del mundo underground de zombies, pues hay muchas películas como es muy barato realmente a comparación de otras. Hacer cortos de, de muertos vivientes tanto en cuestión de maquillaje sino son cosas muy elaboradas. Por ejemplo, este Quentin Tarantino también tiene ahí su, su inclusión al mundo zombie, ¿no? Con Planet Terror este, existe algo, algo más Underground. Este, como Zombie Strippers, que es una, es una belleza. Entonces, justamente esta, esta película como que recauda todo ese universo, todo ese diccionario, por así decirlo, de, de situaciones zombies. Y no lo mete con, con comedia, ¿no? Entonces eso es lo que vale mucho la pena. O sea, tiene... Tiene ahí sus, sus toques de humor norteamericano y sus toques de, de humor zombie. Que es bastante, sí, bastante bueno.
0: Que además es, es un poco como una biblioteca, ¿no? de. precisamente de referencias. y también como de tomas y demás eh, del mundo zombie. O sea, si, si ya son fans, creo que les va a hacer sentido, ¿no? La van a ver y van a ser como, ah, claro, esto es de aquí, esto es de allá. Y a lo mejor otras no tanto, pero creo que tiene como bastantes, eh, o suficientes, si, que si son fans, pues si van a decir como, órale, pues está padre. Y, y que además lo hicieron en una en una forma que tiene sentido, o sea, no nada más es como una colección de, de trocitos de otras películas, no sino dentro de una trama utilizan ciertos elementos que van haciendo formando como toda esta, pues este parte de este fenómeno zombie y formando la, la trama ¿no? de, de la película.
1: Sí, y también aquí nos pone en discusión lo de los animales, ¿no? De cuando empieza una infección zombie, si esta también llega a afectar a los animales o no. Entonces todo empieza justamente en un laboratorio donde, de acuerdo con las películas de zombie, el trabajo de conserje es el más peligroso de la vida. O sea, todo le puede pasar a un conserje. O puede ser el principio de cualquier tipo de, de apocalipsis.
0: De infección masiva.
1: Exacto. Todo porque el conserje no hizo bien su trabajo.
0: No cerró una puerta, ¿no? Este...
1: Ajá, no cerró una puerta o se le cayó algún tipo de frasco. O...
0: Se combinó, se, se, se cortó con algo que tenía, ¿no? El, el supervirus y después sí. tosió en alguien más.
1: Y todo se descontrola.
0: Y tenemos un mundo post-apocalíptico zombie después de, después de ese pequeño suceso, ¿no?
1: Sí. Entonces es como una, una serie de, de eventos desafortunados. También aquí tenemos el clásico viaje del héroe donde un chico, digamos, ñoño, ¿no? Porque pertenece a, a los Scouts, tiene que vencer sus miedos para conquistar a la chica de sus sueños.
0: Mientras vence a una horda de zombies.
1: Exactamente. no Es todo, todo, todo un clásico de la literatura y de la ideología de los zombies. el Cómo uno tiene que derrotar sus miedos y sus frustraciones. Para conseguir ese precioso tesoro.
0: Así es, que también lo, lo podemos ver también en, en show of the Dead. no El desesperar de los muertos. La le, pues, le opción por acá que sí. es un poco esa temática y lo lleva digamos, ya hacia, hacia el tema de, del absurdo, de lo ridículo, pero de una manera magistral, ¿no? Porque es bueno, pues totalmente Bueno, gracioso. también
1: no hay que comparar, ¿no? O sea, Shaun of the Dead es otro nivel de, de humor, sí. más si les gusta el humor inglés. este Esta película es perfecta, a mi parecer. O sea, tiene, tiene momentos... este de mucha comedia, tiene momentos altamente dramáticos. dramáticos. Pero la guía de scouts de zombies nada más es risa y algunos clásicos de humor corporal que se lleva muy bien con el género de los zombies.
0: Sí, es algo que, que es como una mancuerna... Eh, muy intuitiva, ¿no?, por el tema de, de que también los zombies, eh, pues, son en ese sentido muy corporales, o sea, hay que estarlos interpretando y cómo se mueven y cómo escapas de ellos y todo ese tema, se presta mucho a, a jugar, ¿no?, con, con todo ese tema visual de qué es lo que podría pasar, ya sea al perseguido o al perseguidor como zombie, ¿no?
1: Exacto. Y, pues, bueno, ahora los dejamos con algo de Scouts versus Zombies, Disfrútenlo y regresamos en unos minutos más aquí a Celuloide.
0: Eso fue del soundtrack de Scouts vs Zombies, Basement Jacks, Scars. Y ahora tenemos de nuevo otro cambio. <ríe> no, no tanto porque <ríe> este, esta película tiene también elementos de, de humor negro. Entonces sí, sí tiene un poco de humor, pero eh, al final tiene también todos los demás elementos de una película, digamos, lo clásica de zombies y es eh, Diary of the Dead, el diario de los muertos eh, que es, eh, bueno, la reinterpretación eh, de eh, de una película anterior y está dirigida por George Romero precisamente en, es interesante esta porque habla eh, igual, no ya ya pasó este todo el, el outbreak no cuando se infecta pues la mayoría de las personas o se mueren y empiezan a resucitar como zombies y hay un grupo de sobrevivientes, como es el tema recurrente ¿no? en todas las películas de zombies, tiene que haber un grupo de sobrevivientes que es a los que realmente estamos viendo ¿no? o estamos desde esa perspectiva. ¿no? Y en este caso pues es interesante porque también tocan un poco el tema, por ejemplo, de la tecnología. ¿no? O sea, ¿qué pasaría ...con el tema de la tecnología... ...por ahí uno de ellos tiene pues una computadora... ...todavía hay como algunos nodos... ...por ejemplo el de internet... ...medio puede comunicarse con otras partes... De, ...del mundo... ...obviamente va, va este, siendo cada vez menos... ...pero esa parte se es me hizo interesante... ...porque casi todas las demás películas de zombies... Se, ...se sustraen digámoslo así... ...del lado tecnológico... ...y bueno ahora en 2019... ...siendo que la tecnología ya es realmente ubicua... Eh, ...si bien en un... ...escenario así... A lo mejor empezarían a caer muchas cosas, a lo mejor no todas, habría cosas que podrían seguir funcionando durante bastante tiempo, ¿no? Eh, porque pues, se le han invertido cantidades importantes de dinero precisamente para que no se caigan casi casi ante nada. O sea, por ejemplo, eh, saliéndome un poquito del tema <ríe> Facebook, ¿no? Que tiene sus centros de datos subterráneos que se alimentan, o sea, pueden estar ahí años, ¿no? Sin que se vean afectados por lo que pasara, por ejemplo, en la superficie. Es un, es un ejemplo nada más, ¿no? pero al final eh, él no se va tan lejos ¿no? en, en el día de los muertos, pero sí toca el tema de, de que todavía podría haber cierta co comunicación entre diversos sobrevivientes ¿no? este a través del internet, a través de, de, de pequeños como videoblogs, ¿no? con nuestros famosos vlogs. Entonces ese es un punto que, que es distinto al resto de las demás películas zombie.
1: Bueno, sí, ahí lo de la tecnología es un punto y ya depende ahora sí que del, del lugar del cual se parta. Porque, por ejemplo, en The Walking Dead se supone que a los tres días por la falta de mantenimiento, pues prácticamente todas las cuestiones eléctricas fallaron, ¿no? Entonces puede que tengamos internet pero pues no hay red eléctrica con la cual sostenerlo. Uh -huh. Entonces ahí este, sí sería como un retroceso para la humanidad el sobrevivir a este tipo de, de plagas o a este tipo de situaciones este, apocalípticas.
0: Sí, justo me estaba acordando también de una serie que se llama c Nation, ¿no? Nación Zombie o Nación Z. Uh -huh. eh, que, bueno, también eh, a, a lo largo de, de todas estas, creo que son cinco o seis temporadas Tocan el tema de, por ejemplo, una base del, del gobierno, ¿no? Que obviamente tiene como, pues, toda esa resiliencia para cualquier tipo de desastres Incluyendo, pues, en este caso un, un apocalipsis zombie Entonces, pues, obviamente tiene como todos estos generadores y cosas así Que al final es como no suena tan descabellado como que haya ese tipo de, no, de bases de... o lugares, ¿no? no y que es, al final... Exacto, y que y que al final podrían servir porque lo que hace la persona que está encargada de ese sitio es precisamente eh, transmitir, eh, pues con lo, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Un, un, ¿no? un podcast, pero al final radio, ¿no? Empieza a hacer radio para ver quiénes están por ahí escuchándolo y pueden hacerlo, ¿no? Entonces está interesante ese, ese tema también, ¿no? Y volviendo un poco al, al tema de los muertos, pues de que si bien si es un retroceso y si bien sí si puede acabar con, no sé, el 80% de la tecnología como la conocemos, pues también entre los conocimientos de las personas que sobrevivan y el resto de las cosas que queden, digamos, utilizables, pues podrían hacer algo para todavía comunicarse entre diversos puntos y ver cómo, qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ese, ese tema se me hizo interesante y que se sale, como decía, un poco de, de lo que las demás películas de zombie tratan, que no se meten tanto ahí. ¿No? Entonces un poco es eh, diario de los muertos, está interesante, es una película dentro del género, tiene un poco de humor negro, tiene escenas tensas también, eh, otras escenas que también nos hacen reflexionar, como esto que hablábamos de los temas eh, humanos, ¿no? que nos confronta también esto, esto de los zombies, pero también tiene esa parte de, digamos, teorizar o hacer un poquito de ciencia ficción, si así lo quieren ver, acerca de lo que podrían hacer también o cómo comunicarse en una situación así.
1: Sí, y este también es bueno de repente echarse un clavado a toda la filmografía de, de Romero para que vean cómo, cómo él mismo ha visto la evolución de prácticamente su bebé, ¿no? O sea, porque él prácticamente fue el que desarrolló el género zombie y ver cómo lo ha movido. O sea, yo creo que desde su película... Mal no recuerdo, fue en el 68, uh -huh. que fue la primera vez que salió este de los zombies invadiendo una casa en una noche tormentosa y nublosa. Ajá, y nublosa, este a las últimas, ¿no? Que también ya se hablaba de una reformación social donde nada más dentro de un edificio se mantenía toda la sociedad mientras que en los pisos bajos pues estaba digamos toda lo... la escoria.
0: Todos los infectados.
1: Todos los infectados o los que no tenían la suficiente dinero para pertenecer digamos a la élite de los últimos pisos.
0: Claro y Sí, es, es algo que también él, él ha dicho, eh, George Romero, en algunas entrevistas y que le han hecho, ¿no? O sea, qué exactamente eso, ¿qué piensa no de, de todo esto? Y si pensaba él, él que iba a tener como ese impacto en la sociedad, en, en la cultura popular, en el cine incluso. Y él dijo, pues realmente no, o sea, para mí era un tema que me, que me gustó explorar y que, pues digamos, lo seguí. Y he visto la evolución y se me interesante, justo por eso también hizo el diario de los muertos, como para pues no tanto actualizar su película, sino como seguir explorando todos estos temas que, que venimos diciendo en el, en el programa, ¿no? que para él eran o son muy interesantes y que puedes tocar también eh, a través de este género en específico, aunque pareciera que no es un género para lo que decíamos, que no es un género para reflexionar, ni para filosofar, ni nada de eso, pero para él sí es sí es un poco ese ejercicio de, de ver los posibles escenarios y cómo la, la sociedad también influye, el, el momento, o sea, si vamos de 1968, es una sociedad completamente distinta a, pues, 2019, ¿no? O 2010, o 2000, dos, dos por ejemplo.
1: Claro. Y, pues, bueno, ahora los dejamos con algo de el Día de los Muertos Vivientes, The Day of the Living dead y regresamos a esto que es... Celuloide, no olviden conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y nuestro correo. Estamos en contacto.
0: Celuloide, la otra perspectiva. Che yeah. yeah. eso fue del soundtrack del diario de los muertos Any Other Way
1: y ahora regresamos con una muy buena película este desde Corea del Sur se llama Tren to Busan o le pusieron en inglés The Estación Zombie es un filme este bastante bastante bueno en el cual un, un padre tiene que cumplir la promesa a su hija de llevarla con su mamá a pesar de de la situación y esto los hace tomar un tren hacia la ciudad de Busan y todo lo que conlleva, no el, si pueden sobrevivir o no y el sacrificio que a veces uno tiene que hacer para que sobrevivan. no uno sino su descendencia
0: que es uno de los eh, pues como de los temas también pues más viejos dentro de las historias en general también del cine y, y que toma mucha relevancia con todo este contexto que, que ya les dimos no de, de un mundo apocalíptico y que pues es lejos muy lejos de ser ideal precisamente para eh, pues por ejemplo los hijos no eh, sobre todo pequeños y este y y, y tratar obviamente de, de que sobrevivan no y hasta dónde estás dispuesto a, a defender a las personas que quieres, y que dependen de ti, y este pues obviamente, digamos, pasar encima de las otras personas. Y es un es un dilema, como les decía, fuerte, ¿no? Es, es un, un tema que puede ser muy, muy fuerte, y que pareciera que, que, que este género no da para eso, pero hay momentos que realmente pues te puedes poner en esos, en, en sus zapatos, en los zapatos de los personajes, y experimentar como esa angustia o como ese, ese conflicto a veces moral de hacer lo que tienes que hacer y a lo mejor afectar a alguien más, ¿no?
1: Sí, y a pesar de que los coreanos no tienen mucha, mucha inversión o no, no, no le entran a este género realmente de zombies, porque hemos recibido bastantes joyitas y adaptaciones, de películas coreanas en el sentido de terror y creo que están haciendo algo bastante bien pues los últimos 10 años les hemos estado consumiendo terror a los, a los coreanos y esta película tiene personajes entrañables tiene heroísmo, tiene personajes despreciables tiene mucho drama y sobre todo, mucha acción. Mucha acción con respecto a, a los zombies. Y lo difícil que puede ir, digamos, pasar, ¿no? Este. De, de un vagón a otro. Te topas con distintas situaciones. Ante estos muertos vivientes.
0: Que es un poco como. Eh, esa sensación, un poco de. Que la podríamos comparar como con un videojuego, ¿no? De que pasas de un nivel a otro y es como diferentes retos. Pero pues obviamente con esta temática de eh, mundo no ideal, mundo apocalíptico los zombies y, y enfrentarte ¿no? como a lo que viene y un poco ir seguir avanzando por cada uno de ellos ¿no?
1: Sí, efectivamente entonces si no están muy asqueados <risa> en el sentido de que soportan ver bastante sangre y, 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 y suficiente hígado para odiar a dos que tres personajes que aparecen
0: sí lo, 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 lo pueden la pueden ver es es una, una, una gran película y este interesante sobre todo por el tema eh, de de que tiene una gran carga este, dramática, es decir, los personajes están bien desarrollados no se sienten planos, no se sienten huecos las, las historias concuerdan como sus propios valores también concuerdan con lo que son y lo están demostrando, entonces es algo que si no han visto es bastante bastante buena, recomendable totalmente y bueno, sin más preámbulo, vamos con algo de el soundtrack de Tren a Busan y regresamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva Eso fue algo del soundtrack de Train to Busan, el Tren a Busan, o el Tren de los Zombies, por ahí le pusieron. Y ahora otra de las películas que tenemos para ustedes es eh, una que también uh, tiene la versión eh, un poquito más viejita y que es de George Romero, es Dawn of the Dead, El despertar de los eh, muertos. Y que después le hicieron eh, pues un, un remake en 2004. Y el remake, si bien es realmente, digamos, no ofrece nada nuevo. Es literal volverla a filmar un poco más reciente. Y, y nada más. Eh, creo creo que es un poco mejor o más eh, útil, por ejemplo, para lo que hablábamos. Como la de Warm Bodies. Como para introducir eh, introducirse al mundo de... ...de las películas de zombies... ...como todo este fenómeno y género de los zombies... ...entonces también... ...sirve mucho de eso... Este, ...por la música... ...las actuaciones que si bien no tiene como actores... ...ni actrices tan conocidos... ...pues creo que hacen... Un, ...un papel decente... ...lo cual ayuda a que la historia pues... ...pueda ser contada... ...de una manera más fácil... ...que sean un poquito más fácil... ...identificarse en la situación... ...y ver como todo esto... Eh, um, por ahí también está interesante que tiene eh, como unos, eh, un corto, con no es un final alternativo, sino como con el final de lo que pasa. Digamos, termina la película, empiezan los créditos y después empezamos a ver qué sigue después de que, de, de o mejor dicho, antes de esos créditos, vemos hasta ahí eh, lo que pasó con los personajes y después de, de los créditos ya vemos pues todo lo que les pasó a esos personajes que habían sobrevivido, ¿no? Y si bien no es igual eh, tan esperanzador, pues eh, es curioso cómo juega con, eh, con la música, con el drama y con la tensión, eh, que a veces parece muy, muy anacrónico. Eh, digamos, es el mundo apocalíptico, zombies y realmente nadie sobrevive y la música parecía no, no coincidir, es como muy, muy upbeat, ¿no? como muy animada. Entonces, eh, Dawn of the Dead es pues sí una parada obligada sobre todo la de la de Romero que según yo es del 78 pero si si no han visto muchas películas o si están como solamente un ratito queriendo ver algo del género pues la de 2004 les puede funcionar es un poquito más eh, digerible entretenida y, y también no es como no no se siente tanto que es eh, pues una hora y media entonces es realmente ligera en ese sentido la música es, es buena, también el soundtrack les, les puede este, hacer sentido, les puede gustar. Y bueno, ahorita vamos a ir con algo precisamente de ese soundtrack, que como les digo, imagínense que están todas estas escenas caóticas de este mundo apocalíptico y de repente escuchan algo como esto.
2: Feel that? Oh, shit. Oh, wah-ah-ah-ah. Uh, uh, uh. wah uh, uh, uh. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Open up your head and let it flow into me. Get up, come on, get down with the sickness. Your mother, get up, come on, get down with the sickness. You fucker, get up, come on, get down with the sickness. Madness is the gift that has been given to me. I can see inside you the sickness is rising. It seems that all that was good has died. Oh no, the world is a scary place. Now that you've woken up the demon in me Bobby, will you give it to me? Two, three, four. Oh my. Get up, come on, get down with the sickness you must.
0: Dawn of the Dead, El Despertar de los Muertos, y es Richard Cheese. Y bueno, ahora estamos de regreso aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
1: Sí, y vamos a cerrar el programa con uno de los actuales booms de zombies. Y nos referimos a la saga de Zombieland. También recordando que el fin de semana pasado pues, se hizo la, la Marcha Zombie en la Ciudad de México. ¿no? Este evento que ya es parte de la cultura pop internacional y cada y cada país selecciona se un día para, para realizar o permitirnos a, a muchos salir a desfilar como zombies por las calles acercando ese apocalipsis un día más
0: al <risa> menos en el sentido light no <risa> digo sí, porque sí, no, sí. no es como si salieran a las calles y realmente mordieran a las personas ni nada parecido realmente es caracterizarse bueno, <risa> bueno que yo sepa <risa> es solo caracterizarse y realmente pues salir a convivir y, y discutir de este tema no que como les decíamos es, es realmente un fenómeno por eso por todo lo, lo que ha generado hasta ese punto, no hacer como la marcha zombie todos disfrazados, que incluso de allí han tomado eh, a los que están mejores caracterizados eh, para filmar algunas de las series, no entre ellas me parece que The Walking Dead, si no recuerdo, si no mal recuerdo hace algunos años tomaron de, de las marchas zombie de varios lados, como que a los mejores a dos o tres de cada marcha y los usaron como extras precisamente para la serie. Entonces hasta ahí hemos llegado con, con todo este tema de los eh, caminantes.
1: Sí, exactamente y, y bueno, han sido tantas películas Y han sido tantos clichés Tanto de muertes como de De maneras de sobrevivir Que justamente surge esta, esta lista de reglas ¿No? Para sobrevivir en una En una tierra infestada por no muertos Y es aquí donde tenemos a nuestro Protagonista el cual justamente en este egoísmo razonado Tiene sus reglas para sobrevivir Entre ellas está no hacerse el héroe El double shot El cardio Y una lista bastante, bastante interesante de situaciones Para sobrevivir en un mundo posapocalíptico zombie
0: y Que además tienen sentido, ¿no? O sea... Eh, son, como dices, to totalmente lógicas. Es como, pues sí, claro, o sea, si no te mantienes en forma y los zombies pues, te van a alcanzar eventualmente. Es como obvio, ¿no? Pero pues está interesante cómo, cómo lo va haciendo y creo que eso es como el la magia que tiene eh, es esta película. Estamos hablando, digamos, ahorita de Zombieland 1, eh, de asegurarse, por ejemplo, que realmente le diste al, al zombie que realmente está muerto, que no se va a levantar, cosas así tienen sentido. Y ya lo hemos visto como con todas estas otras películas que analizamos. ¿Tiene sentido seguir estas reglas? Sin embargo, de repente es ese dilema, ¿no? Que tiene el personaje entre decirlas, sigo o rescato a una persona oh. que, que amo, ¿no? Que que, es, que me complementa. Claro, si ¿no? nos
1: encontramos aquí en una película tipo Road Trip, o sea, es lo que me va a pasar en el camino, ¿no? Así funciona tanto la, la, la primera parte como la segunda, que de hecho ahorita este es su fin de semana de estreno en cartelera. Entonces este, estoy en el punto A y la vidla me hace moverme al punto B y todas las aventuras, desventuras u obstáculos que tengo que enfrentarme para conseguir ese objetivo.
0: Y te transforma, ¿no? Al final es también ese, ese viaje hace que pues, ya no sea esa misma persona. Y también es por eso que en el caso, por ejemplo, de la 1, pues es eso, ¿no? Es una persona que se, se rige por estas reglas, que más bien, pues tiene como mucho miedo realmente de abrirse a las personas, de conocer a nadie, hasta que de repente, pues conoce a esta chica, o a estas dos chicas, y empiezan como a interactuar, y empieza a decir, bueno, pues a lo mejor eh, no necesariamente me tengo que apegar siempre a esas reglas, ¿no? O no tan estrictamente como antes. Y esa es, como esa, esa es la transformación de, de la 1, ¿no?
1: Sí, y ya entrando a la segunda parte, pues es más de lo mismo, ¿no? Para los que disfrutamos hace 10 años la, la película, esta nueva versión es bastante divertida, pues profundiza un poco más en la relación de los personajes y, y su poca evolución, lo <risa>
2: cual
1: también en cierto modo es muy gracioso que después de 10 años sí. en una situación así se sigan comportando como
0: la primera presence. película. Sí, claro que no hayan tenido como ese crecimiento, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor no son no, los personajes no son tan profundos, y al final pues también no es la intención de la película, al final es más bien pues entretener, este, a lo mejor de repente algunas risas, que si bien por ejemplo la 1 tenía como buenos chistes, no he visto la 2, entonces tú, tú serás el experto en esta, de si los chistes pues están como a la altura, porque había algunos que eran buenos, eran muy buenos, y otros, bueno, pues un poco más regulares o, pues sí, como la, la, el chiste fácil, ¿no? No, en, en cuestión de
1: humor yo creo que está muy bien, o sea, de hecho supera a la primera, okay. tiene muy buenos chistes, también hay ciertas referencias a otras películas de zombies y se disfruta, a mí mi único, mi único pero, pero si ya estamos en este mundo absurdo como es el de Zombieland este es la onda de los hippies o sea, el cómo sobrevives tanto tiempo en un en una utopía hippie,
0: en rodeando un mundo de zombies, zombies que
1: aparentemente cada, cada vez son más inteligentes o más agresivos.
0: Sí, que también van como evolucionando y ya no es tan fácil eh, sobrevivir, digamos. ¿no?
1: Exactamente. Eso es parte de la, de la trama de la película. Entonces, en lo personal, yo creo que váyala a ver. No sean muy exigentes con la misma porque pues, ya sabemos a lo, que, a lo que vamos Que es justamente un poco de comedia de zombies Pero este, se disfruta completamente
0: Ok, vamos, vamos a escuchar algo de la 1 Regresamos para hacer las eh, recomendaciones Y pues ya en la, en la última parte del de programa Eso fue algo de el soundtrack de Zombieland, de la 1. Y bueno, es hora de ir con nuestras eh, recomendaciones. Eh, ¿Tú qué traes para nosotros, Bob? Sí.
1: Bueno, yo ahora les traigo Life After Beth*, ¿no? que es una comedia negra, justamente de, de zombies, y de cómo a veces una relación se vuelve muy tóxica cuando no sabemos dejar ir a las personas. Entonces aquí tenemos la, la vida de de dos jóvenes que acaban de romper su, su relación y por, y por alguna extraña razón este, la chica regresa de la muerte con un hambre incontrolable y pues empieza a perder, digamos, lucidez y cada vez se vuelve un poco más bestial. Esta es mi recomendación de la semana.
0: Ok. Este...
1: Muy buena y, pues bueno, si tienen la oportunidad de ver Shaun of the Dead, siempre es una excelente opción para el cine de zombies.
0: Sí, incluso también de, de comedia, ¿no? En general es es bastante divertida, entonces también la, sí. la pueden ver. Y en mi caso yo este les traigo Rec, ¿no? Que es por ahí este también de zombies, eh, española, es muy muy buena, la verdad es que, bueno, la uno, la, las otras, eh, no sé, todavía no me decido, <ríe> Pero la 1 es muy buena. La verdad es que se metieron mucho al tema del terror. O sea, de realmente como espantar. Y a veces con sobresalto. Pero también a veces generando tensión y suspenso. Y creo que, que está bien lograda. Bastante buena. Si no la han visto, véanla. Eh, la, la española. Porque creo que por ahí hicieron este, un... Eh...
1: Sí, hicieron un remake que se llama Cuarentena.
0: En Ajá, inglés. En inglés, Quarantine. Y no. Entonces, vean Wreck como tal. Eh, es bastante recomendable, este un, unos buenos sustos, si les gustan también las de terror, también está, entraré ahí como en ese híbrido de zombies y de terror. Eh, la otra es eh, de Omega Man, que si se acuerdan de ellos, soy leyenda, es sobre ese mismo libro, de hecho esos, eh, es uno de los libros que curiosamente se han metido a al tema de los zombies, ¿por qué? Ahí les va. El, el libro es Soy Leyenda, ¿no?, de Matty Matson que en realidad habla de zombi, de perdón, de vampiros, ¿no? Pero en la de Soy Leyenda de Will Smith más bien parecen zombies y de repente entró ahí. Esta de, de Omega Man es eh, más bien hacia el tema de los vampiros, como más apegada a la novela, pero es interesante porque también es como eh, un mundo muy similar, ¿no?, eh, donde se acaba la humanidad como la conocemos, la sociedad como la conocemos y es solamente un hombre el que sobrevive. Eh, es interesante, pueden verla Es eh, per, eh, precursora de Soy leyenda de Will Smith Totalmente recomendable Y bueno okay, pues, y este, pues bueno,
1: Terminamos esta emisión Yo soy Roberto Uribe, los estoy acompañando
0: yo soy Balan Mendoza y bueno, queremos recordarles que también si quieren unirse, a, hay un chat en vivo. Cuando estamos transmitiendo en la publicación de Spreaker, se pueden conectar. Hay un chat por si quieren conversar con nosotros, recomendarnos, darnos ahí sus comentarios. Totalmente bienvenidos y bueno, obviamente las redes sociales, eh, Facebook, Twitter, eh, Instagram y el correo contacto arroba celuloide.live. Y solo queda pues, decirles que tengan un excelente fin de semana. Y gracias por escucharnos.
1: Nos escuchamos. Hasta la próxima.